0: 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 무랑의 네. 어, 네. 육교회 김선주 목사입니다. 여러분은 아침에 아이들 학교 보내고 남편 출근시키고 싶어 하면서 무슨 이야기를 하셨나요? 아달자느라고아 그게 전부였습니까? 그럼 저녁에는 무슨 이야기 하시죠? 아잘 다녀왔냐고? 아 이것이 우리 시대의 비극입니다. <웃음> 아, 그래서 오늘 제가 나누고자 하는 이야기는 이야기가 도대체 어떤 의미가 있고 어떤 기능을 하는가에 대해서 어, 이야기하고자 합니다. 그래서 저는 어, 이야기는 사람을 치유한다라고 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 그래서 그 이야기를 어, 오늘 나눠드리도록 하겠습니다. 아, 우리 교회의 모습입니다. 아, 교회 건너 길 건너편으로 그 복숭아 과수원입니다. 그래서 4월이 되면 복사꽃이 만개를 합니다. 그래서 아, 복사꽃 건너편으로 제가 우리 교회를 바라봤습니다. 그데 제가 꽃으로 이야기한 일이 있습니다. 아, 여기에 있는 이 아이들이 음, 삼남매입니다 아, 아이들이 어때 보여요? 어, 예쁜데 가만히 잘 들여다보세요 아, 그늘이 있어요 네. 음. 아기때 아빠가 돌아가셨어요 어. 아, 시골에 외할머니 집에 같이 삽니다 엄마는 어, 도시에서 직장생활하고 그러니까 엄마를 보지 못하고 살고 있어요 엄마가 일주일마다 한 번씩 내려오는데 바쁘면 못 내려올 때가 훨씬 많습니다 그, 그러니까 이 아이들을 처음 만났는데, 아, 예쁘고 사랑스러운데, 내면의 아픔과, 어, 자, 아픔도 있고, 자존감도 많고, 어, 상실감 같은 것들이 아이들한테 있더라고요. 야, 이리 와라. 그리고, 교회 건너편에 있는 복숭아밭으로 가서, 저 복사코 꾸꾸늘에 가서 아이들하고 이야기를 시작했어요. 그, 그러니까 아이들이 이야기를 해요. 근데, 아이들의 짧은 이야기 속에서 어떤 아빠에 대한 그림자들이 언뜻 언뜻 비치는 거예요. 그리고 나서 아이들에게 제가 그렇게 맨 마지막에 내가 너희들한테 이야기 하나 줄 테니까 앉아라. 그래서 그 클로버가 수북하게 자라나는 곳이 있습니다. 그 자리에 거 앉으면 거기가 좀 수북하게 자라나니까 거기가 좀 포근합니다. 푹신합니다. 아기들, 애들 거기다 앉혀놓고 이야기를 들렸어요. 야, 이 꽃이 왜 피게? 아, 봄이니까 피지요. 어 그렇지, 봄이니까 피지. 근데 사실은 이 꽃은, 어, 하늘나라에 있는 아빠들이, 어, 1년에 한 번씩 아기들을 보고 싶으면 막 달려오는 때가 있는데 그때가 지금이야. 근데 그 아빠들이 우리한테 달려오다가 너무 우리가 많이 보고 싶어서 어, 신발이 벗겨져서 신발이 떨어져가지고 꽃이 된 거야. 그런 이야기들을 아이들한테 해줬어요. 사람은 어차피 모든 사람들의 슬픈 감정도 가지고 있고 슬픈 감정을 통해서 또 그거를 자기들이 정화되기도 합니다. 아. 그래서 보고 싶은 아빠가 실제로 우리 눈앞에 보이지 않지만 하늘나라에 있다라고 하는 사실을 아이들한테 어, 알려주고 싶었고 그리고 아빠들은 늘 우리를 그리워하고 있다. 우리가 아빠를 그리워한 만큼 아빠도 우리를 그리워하고 있다라고 하는 그런 이야기를 들려주고 싶었어요. 그리고 아빠에 대한 이미지와 상징은 보이지 않는 곳이 있는 게 아니고 우리가 살아가고 있는 삶의 현장 속에서 늘 꽃처럼 우리의 곁에 가까이 있다. 어, 그런 이야기를 애들한테 들려주고 싶었던 겁니다. 그래서 이런 이야기들을 통해서 아이들이 좀 어, 이야기를 통해서 상처가 치료된다고 라는 저는 굳게 믿고 있어요. 어, 저는 원래 시인이었습니다. 어, 지금은 시를 쓰지 않습니다만. 그러니까 우리가 소설이 됐든지 시가 됐든지 문학적인 장치를 통해서 우리는 자기 이야기를 대신 다른 이야기를 통해서 확인하고 내 이야기를 다른 이야기를 통해서 어, 들이, 나를 들여다보려고 하는 것이 바로 문학적인 장치잖아요. 그래서 아이들에게 문학적인 이야기가 필요하다 저는 생각했습니다. 의이진가라고 하는 사람이 있죠? 어, 인간을 뭐라고 했습니까? 놀이하는 존재라고 했죠? 저는 이렇게 이해하고 싶어요. 이야기하는 인간. 인간의 이야기를 통해서 자기 삶을 만들어가고 자기 정체성을 찾아가기도 하고 강물처럼 흘러가면서 자기 생을 이어간다라고 저는 그렇게 이해하고 싶어요 두 분의 할머니가 계시죠? 예배 가정예배드리는 분이에요 95세, 90세 이렇게 되시는데요 저는 이야기를 할때 어른들에게 이야기를 많이 들려달라고 해요 이야기를 많이 들려고 해요 근데 그분들이 살아왔던 이야기들을 들어주는 것이 소통의 한 방법이기도 해요 음. 내가 설교자라고 해서 목자라고 해서 설교하는 방식으로 내가 계속 가르치려고 설교하고 이렇게 되면 소통이 어렵습니다 어, 근데 이야기하다 보면 할머니들이 옛날 얘기를 많이 하세요 저희들 교회는 겨울에는 일주일에 한 달에 두 번씩 목욕을 합니다 목욕 안 가시려고 그래요 그럼 제가 막 협박을 합니다 목욕 안 하면 병 들어요 할머니 그래도 안 가시려고 그래요 마지막 협박이 있습니다 할머니 냄새 나면 손자들 안 와요. 그럼 거기에는 협박이 넘어갑니다. 목욕하러 가세요. 그럼 목욕하러 가다 오면 차창 박사 바라보면서 그런 얘기를 하세요. 아, 여기 옛날에 누가 살았는데 저 파란 대문집 몇째 딸 누구랑 결혼 어디로 시집 갔는데 음, 여기 옛날에 우리 시숙이 장에 갔다가 술 먹고 오다가 여기에서 도깨비를 만났다는데 그러니까 모든 거리 거리마다 길거리마다 이야기들이 있어요. 예, 네. 그 우리는 그 단순한 공간 개념, 길이라고 생각하지만 그 길은 그 사람들이 살아왔던 시간의 흔적들이고 삶의 궤적이에요 그래서 그 삶의 궤적들에 대해서 확인할 수 있고 그걸 바라볼 수 있는 사람만이 자기 삶을 풍요롭게 느낍니다 그리고 오른쪽에 있는 어, 할머니, 가마솥 옆에 있는 할머니 어, 우리 이금선 정도님이라는데 87세 되십니다 9살 때 시집 오셨어요 그 산골짜기 우리 동네도 산골짜기인데 거우위에몇집안다한일단 그 집에 사시는데 먹을 것이 없으니까 아버지가 쑥 밥숟가락 하나 덜려고 할머니를 시집보낸 거예요 민며느리로. 그래서 아랫 동네로 시집보냈는데 할머니가 추운 겨울에 우포따리 하나 들고서 안가려고 하니까 아버지가 눈을 부라리면서 안 가면 어너 때려버리겠다. 울면서 그 추운 겨울날 어 우포따리 하나 들고 아랫 마을로. 내려온 거죠. 지금은 어, 겨울이 춥지 않습니다 예전에 비해서 그죠? 네. 아. 옛날에는 빨래를 빨려면은 어, 또락물이 오는 거죠. 그러면 도끼로 이렇게 또락물을 깨가지고 빨다가 이 옷까지라도 하나 이렇게 얼음 밑으로 떠내려 가게 되면 그걸 못 찾는 거예요. 지금 뭐 양발 한짝 잃어버리는 것 대수도 아니지만. 이 당시에는 옷까지 하나 잃어버리게 되면 그건 큰재산입니다옷 하나 사기 어려운 시대였기 때문에. 그럼 시어머니한테 혼나고, 물 깊고, 밥하고, 어, 아홉 살 때부터 밭에 나가서 밭 내고 일한 거예요. 어. 그래서 시어머니랑 80니끼를 장에 갔는데, 소금 두마를 머리에 이고 오는데, 시어머니가, 그 흔한 장태에 흔한 널려있는 국밥 한 그릇 먹고 가자 소리를 안 하고 빈속에 오는 거예요. 80끼를 걸어서 두 마리를 지고 오는데 그때 10살 때라고 해요. 10살이면 초등학교 3학년이죠? 음. 초등학교 3학년짜리가 소금 두 마리를 지고서 걸어서 걸어서 옵니다. 근데 시어머니가 한 번도 야너 힘들지 내가 같이 이어갈게 놔줘라 그런 얘기를 안 하신 거예요. 80끼를 빈속으로 소금 두 마리를 이고서 소구름하면서 이 10살짜리 소녀아이가 걸어온 겁니다. 저 할머니의 삶 속에서 인생 가운데는 그것이 아픔과 상처로 남아있는 거예요 뭐 그런 일들이 저 할머니가 지금 8 7세로 살아오면서 계속해서 쌓이고 쌓였는데 지금에 와서는요 젊었을 는 그것은 상처고 아픔이지만 지금은 그것은 이야기로 남아있습니다 네. 상처, 상처라기보다는 이야기로 남아있어요 그래서 그런 이야기를 하면서 함으로 말미암아서 누군가에게 끊임없이 들려줌으로 말미암아서 그 이야기를 강물처럼 누군가에게 흘려보내므로 말미암아서 자기 안에 있는 상처들을 스스로 치유하고 있는 거예요. 이야기하지 않는 상처는 반드시 질병으로 나타납니다. 상처는 이야기함으로 치유될 수 있어요. 그래서 상처받은 사람들은 너 이렇게 하니까 상처받았어. 이렇게 해야 돼? 그렇게 하면 안 돼. 이게 아니고 상처받은 사람의 이야기를 오래도록 들어주셔야 됩니다. 이거 뭐라고 요 이야기하면서 치유되는 거? 카타르시스라고 하죠. 그래서 우리가 아라비안 나이트라고 하는 거 아시죠? 어, 천일야와 샤리아르라고 하는 페르시아의 왕이 있었습니다. 페르시아에서 인도까지 큰 여러 나라를 제국을 건설 어, 다스리고 있는 왕이 있었는데 그 샤리아르 왕의 동생도 왕이었습니다. 작은 지역, 작은 나라를 다스리고 있는 왕이었는데 어느 날 왕이, 동생이 근심어린 표정으로 왕에게 왔어요. 그러더니 다시 얼굴이 밝아집니다. 왜 그러니? 그랬더니 형, 내 아내가, 왕비가 나 없을 때이 어, 궁중에 있는 내시들하고 남자들하고 아주 난잡하게 노는 걸 내가 봤어. 그런데 근데, 근데 왜 이렇게 슬픈 일이 있는데 왜 밝아졌니? 그러니까 내 아내만 그런 줄 알았더니 형수도 그러더라. 그래서 위로받았어. 근데이샤레아르 왕이 그때부터 여성에 대한 혐오감이 생깁니다. 그래서 세장 그 자기 아내와 자기 아내와 같이 불륜을 저질렀던 이 사람들을 전부 다 처형합니다, 사형시켜 버려요. 그리고 나서 세 장관을 갑니다. 처녀들을 아내로 맞고 하룻밤을 자고 그 다음날 그 처녀를 죽여요. 그래서 그 일이 계속 반복됩니다. 동생도 똑같아요. 동생도 형과 같이 그렇게 반복적인 어, 살인 행위를 저지릅니다. 근데 결국. 어, 극심하게는 결국 나라에 처녀가 남아있지 않을 정도의 어떤 상황까지 가게 된 거죠. 그런데 어느 날 어느 신하의 음, 딸이 아버지에게 얘기합니다. 아빠, 나 임금에게 시집 보내주세요. 이 신하가 깜짝 놀랍니다. 너 죽으려고 그러니 왜 그래도 보내주세요. 저는 안 죽을 자신 있습니다. 그런데 결국은 딸의 간청을못 넘겨서 결혼시켜줍니다. 결혼한 첫날 밤에 이시어하지 않으라고 하는 이 왕비가 이야기를 합니다. 왕에게. 재미있는 이야기를 해줍니다. 그런데 이야기의 결론을 안 내려요. 이야기의 끝은 다음 날 내일 들려드리겠습니다. 그러니까 이 왕은 그 이야기의 결말이 궁금해가지고 이 왕비를 못 죽이는 거예요. 그야기를 끝까지 듣, 끝, 들은 다음에 죽여야겠다. 끝까지 이야기를 하는데 그 이야기가 1 0 0 1일 동안 이어집니다. 그래서 1 0 0 1야화예요아르비안나트라고 아, 하는 제목이에 그런데 이 왕이 천일 동안 그 이야기를, 왕비 이야기를 쭉 들으면서 마음이 상처가 회복됩니다. 여성에 대한 어떤 혐오감이 사라지게 되고 그 왕비를, 시에라지아들 왕비를 진정으로 사랑하게 됩니다. 그리고 그 왕의 동생도 그 왕비 때문에 왕비의 여동생과 같이 결혼을 하게 됩니다. 그리고 살해행위를 멈춥니다. 그래서 이 천일야와의 이야기는 그냥 재미있는 여러, 가지, 여러 가지의 이야기가 아니고 상처받은 사람을 치료하는 이야기입니다. 아, 이야기를 통해서 어, 치료되는다는 얘기예요. 그러니까 거기에는 왕은 그 여성에 대한 분노, 혐오감, 또 복수심, 어, 존재에 대한 불안, 이 여자가 또 바람을 피우면어떨까라고 하는 어떤 그 불안감, 이런 것들이 복합적으로 작용하고 있었는데 그 이야기 속에서는 난인, 다른 상처받은 다른 주인공이 나오기도 하고 배신당한 다른 어떤 사람이 나오기도 하고 그것을 통쾌하게 복수하는 어떤 사람이 영웅이 나오기도 하고 이런 이야기 가 나오게 되면서 그 사람들과 자기의 어 상황을 치환시켜서 바라보고 이해하게 되니까 그 과정에서 그 치유가 되더란 얘기죠. 우리 할머니 할아버지들 이 세대는 그때까지만 해도 구전 세대입니다. 구전 문화예요. 이야기 입에서 입으로 어떤 이야기를 전달해 주는 거죠. 우리 세대 같은 경우는 여러분 세대는 무슨 세대예요? 문자 세대예요. 교과서에 기록된 문자를 보고서 지식을 받아들이게 되고 그 지식을 인풋과 아프를 반복함으로 인해서 얼마나 지혜로운 사람인가, 얼마나 가치 있는 사람인가라고 하는 우열을 결정짓는 그런 시스템인 거죠. 이게 문자문화 시대의 어떤 패러다임입니다. 그래서 문자문화 시대라 할지라도 구슬문화 시대에 가지고 있는 정보나 즐거움, 이야기. 이런 것들은 어느 정도 남아있어요. 근데 지금 어때요? 영상문화 시대입니다. 영상문화. 물론 영상문화를 나타내는 어떤 도구가 디지털이죠. 디지털 시대라고 해도 크게 다르지도 않습니다만 더 압축적이고 상징적으로 말한다면 영상문화다, 그림문화다. 인터넷, 영화, 텔레비전, 스마트폰 다 그림을 통해서 한 거죠. 영상문화가 우리를 지배하고 있다 보니까 우리는 이야기를 상실해버려요. 내가 누구인가? 내가 어떻게 살아왔는가? 내가 어떻게 살고 있는가라고 하는 얘기들을 이야기를 통해서 다른 사람과 소통하고 나누는 것이 아니고 그냥 스마트폰 붙들고서 놀고 있어요. 지금 사진에 있는 우리 아이들인데, 주의학교 아이들인데 애들이 막 뛰어들고 놀다 가 보니까 어느 날 갑자기 할머니들의 엄마가 스마트폰을 사주니까 스마트폰 안에 탁 몰려들어가지고 아이들이 이튿 날에 시골 사신 분들 알 거예요. 눈바닥에 올챙이들이 거물거물 몰려있으면은 물이 마르면 다 몰려있잖아요. 그죠? 그런 것처럼 아이들이 스마트폰에 몰려 들어가가지고 정신이 없는 거예요. 소통이 안, 소통을 안 하는 거예요. 이야기를안 하는 거예요. 제가 마음이 너무 아팠어요. 교회 올때 스마트폰 절대 가지고 오지 마라. 그래서 과거의 시대는 어떤 죽음의 징후를 오히려 나타냈다. 그게 스마트폰이다. 예전에 못 먹고 살 때보다 지금 풍요롭게 살때 사람들이 더 많은 정신병적 징후를 가지고 있습니다. 아, 우울증, 공황장애. 이런 질병들이 훨씬 많습니다. 왜 그럴까요? 이야기를 잃어버려렇습니다 이야기를 상실하는 사람들은 자기 존재에 대해서 깨닫지 못하게 되고 바로 보지 못하게 되는 거예요. 영상물, 그림을 보게 되면 그 그림에 지배를 당하게 됩니다. 소통되는 것이 아니고 거기에서 다쳐버리게 돼요. 그냥 정지된 그림을 보는 것이 아니고 여러분 텔레비전이라든지 스마트폰에 있는 게임의 그림이라든지 이 그림들은 어때요? 장면이? 빨리 바뀝니다. 이 그림이 무엇인 무슨 그림인가 이 그림의 의미가 무엇인가 라는 것을 미처 해석하기도 전에 다른 그림으로 넘어가 버리게 되는 거예요. 그렇게 되니까 이 사람은 어떤 문제에 대해서 어떤 현상에 대해서 어떤 외부의 물리적 조건에 대해서 이것이 무엇이지라고 머리에서 해석을 해야 되는데 해석이 안 되는 거예요. 다음은 지나가 버리는 거예요. 그것이 계속해서 반복되다 보니까 사람들은 생각하는 기능을 잃어버리게 되는 겁니다. 구약의 사람들은 사막을 다니면서 먹을 것이 없어도 목마르죠? 밤에는 춥죠? 맹수? 또 도적대들 만날 수 있어요. 그런데 구약의아브라함 이삭, 야곱, 요셉, 이 사람들은 유목민들이었었어요. 유목민들이 굉장히 오래 살았습니다. 실제로 오래 살았다라기보다는 실제로 오래 살았다라고도 사실이지만 그것보다 심리적 시간을 오래 살았다는 거죠. 여러분들이 살고 있는 시간들은 어딥니까? 콘크리트 벽 안에 갇혀 있는 거죠. 밖에 나가도 밤에는 가로등이 환하게 켜져 있어가지고 밤하늘을 볼 수가 없어요. 거대한 텐트처럼 이렇게 밤하늘을 싸고 있어서 빛 무리도 싸고 있어가지고 밤하늘을 제대로 볼 수가 없어요. 저는 밤하늘을 보는 걸 굉장히 좋아합니다. 저희 동네는 밤에 한 12시 넘어서 나가면 은 별들이 마치 손에 맞춰질, 것, 맞춰질 것처럼 막 쏟아집니다. 근데 별들과 별들 사이에 어둠이 있어요. 우주의 심연입니다. 근데 우리가 아무것도 없다고 생각하는 그 존재를 느끼는 것그 사막 가운데서 위협을 무릅쓰고 양떼들 몰고서 여행을 하는 고대의 신앙의 우리 선조들 이 사람들은 누구를 만났을까요? 보이지 않는 하나님이 끊으면서 나와 함께 한다고 라 하는 그 신비감에 도취되어있었어신비감에 어, 느끼고 살았던 거예요 하나님을 느끼고 하나님을 이해할 수 있었다는 거예요 여러분들은 교회 가시면 예배를 드림으로써 어떤 철학 기도를 하면서 뜨 기도하면서 성령을 제안하고 하나님을 느끼십니까? 우리 신앙의 아브람 이삭 야곱, 요셉과 같은 이 사람들은 밤하늘을 바라보며 길을 가며 하나님의 존재를 깨달았고 느꼈다는 거예요. 그러면서 그들에게 하나님과 대화, 그들은 하나님과 일상에서 대화하고 삶 속에서 하나님을 만나고 그러면서 그들은 이야기를 만들어 갔습니다. 그것이 하나님과 나와의 사이에서 느꼈던 감정이고 자기 존재, 존재감이고 그런 속에서 그들은 끊임없는 이야기를 만들었어요. 그래서 하나님과 대화한 과정, 하나님과의 이야기, 이것이 바로 구약성경이고신학성경이라고 합니다. 그래서 성경도 이야기를 읽게 되면 굉장히 이야기가 풍요롭게 되고 깊은 성찰을 할 수가 있게 돼요. 딱딱한 어떤 도구마 교리적 방법으로 성경을 읽게 되면 굉장히 딱딱하고 힘듭니다. 그래서 여러분들이 성경을 이야기를 읽고 여러분들의 이야기를 삶 속에서 만들어 가시기 바랍니다. 여러분들삶 속에서 자녀들과 들으세요, 귀찮더라도. 오늘 학교에서 무슨 일이 있었니? 오늘 어떤 일이 있었어? 얘기 좀 들려주면 안 되겠네? 그리고 오늘 내가 누구를 만나서 어떤 하던 얘기 이야기를 같이 나누는 시간을 가져야 됩니다 애들은 그런데 싫어해요 아 시간 없는데 짜증나 죽겠어 <웃음> 왜요? 모든 것을 인스턴트식으로 살아가기 때문에 그래요 필요한 정보만 엄마가 하고 싶은 얘기 그래 엄마가 하고 싶은 얘기 뭐야 그것만 간단하게 얘기죠 보통 아이들이 그렇게 생각해요 그렇기 때문에 이야기를 통해서 자기 삶을 풍요롭게 만들어가는 것이 아니고 필요한 정보만을 인스턴트식으로 그 빼가지고 정보만 대, 이야기 속에서 정보만 얻으려고 해요. 하지만 그 이야기는, 치료되는 이야기는 정보를 전달해 주는 것이 아니고 서로가 서로의 존재를 확인하고 서로의 삶을 인정해 주고 서로의 느낌을, 마음을 풍요롭게 만들어주는 하나의 명약이라고 하는 겁니다. 그래서 가정에서 여러분들이 어, 가족들이 함께 모여가지고 이야기하는 시간 굉장히 귀중합니다. 회사 가고, 학교 가고, 학원 가고 일주일에 여러분들 온 가족이 다 모여가지고 식사하는 시간 일주일에 몇번 정도 됩니까? 한번 돌아보세요. 어, 이거 불행입니다. 우리는 미래의 행복을 위해서 오늘의 행복을 포기하고 살려고 사는 쪽으로 많이 가고 있어요. 근데 미래 행복을 오늘의 행복을 포기하는 대가로 미래의 행복이 온다라고 보장할 수 있습니까? 아니죠. 아닙니다. 학원을 보내고 스마 파트볼을 사주고 컴퓨터를 사주고 인터넷을 하고 그러면은 그런 모든 기, 기능들을 통해서 그런 기계적 장치를 통해서 우리가 정부도 더 많이 받아들이고 어떤 일도 공부하는데도 어, 학습 효과도 좋고 어, 더 좋을 거 효율적이다라고 그렇게 생각하는데 효율성 면에서는 좋지만 그것이 과연 우리가 추구하는 그 행복을 그것이 어, 가져다 줄수 있느냐 그런 장담하기 어렵습니다 다만 그건 가능성이지 오늘은 오늘을 행복하야 됩니다. 내일의 불안, 어, 확실하지 못한 행복을 위해서 오늘의 행복을 포기하고 내일의 어떤 결과를 위해서 오늘의 이야기를 여러분 포기하지 마십시오. 이야기하십시오. 많은 이야기하십시오. 그래서 저는 아주머니들이, 가정주부들이 어, 미정원에서 수다 떠는 거 같이 모여서 식당에서 같이 식사 나누면서 수다 떠는 거 굉장히 중요하다고 생각해요. 애들을 위해서, 남편을 위해서 평생 헌신했던 분들이 그런 이야기할 어떤 기회도 없고 그 이야기할 상대도 없게 되면 우울해지게 됩니다. 한 중년쯤 되게 되면 내가 이렇게 하려고 살았나? 그때는 어, 그런 회의가 들게 된다 하더라고요. 여러분, 이야기하십시오. 어. 그리고 누군가에게 이야기할 수 있는 사람이 여러분 친구를 두십시오. 그리고 또 누군가의 이야기를 들어줄 수 있는 사람이 되십시오. 그것은 마치 어떤 큰 어, 관으로 어, 물이 흐르는 것처럼 우리 삶이 이야기가 흐르는 어떤 통로가 되어야 됩니다. 그런 통로가 막히게 되면 삶이 우울해지고 불행해지게 됩니다. 어, 이야기를 통해서 여러분들이 더 풍성한 삶을 누리는 그리고 여러분들이 치유되고 또 다른 사람이 치유되게 하는 그런 이야기로 여러분들이 존재하시길 바랍니다. 우리가 이야기 나누는 동안 질문이 들어왔습니다 그 질문에 답변하는 시간 갖도록 하겠습니다 첫 번째 질문이 교회에 다니지 않는 분들을 전도할 때 어떤 이야기를 통해 다가가면 좋을까요? 중요한 질문입니다 우리는 보통 전도할 때 내가 이야기를 누군가에게 한다는 얘기죠 보통 우리가 하는 얘기는 예수님 어 천국 가세요 예수님 꼭복 받으세요 우리 교회에 나오세요 이야기합니다. 이 그래서 어, 전도를 이해 내가 어떤 이야기를 진리를 전한다. 진실의 하나님의 복음의 말씀 주님의 복음의 말씀을 전한다 이렇게 생각해요. 일방적으로. 근데 저는 그렇게 하지 않습니다. 우리 교인들에게 착하게 사십시오. 착하게 살면 어, 당신의 착한 삶의 모습을 보고 사람들이 감동하게 해서 나라고 가지 않아도 교회에 나옵니다. 제가 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 마을 사람들에게 어, 이야기를 듣는 쪽으로 갑니다. 그러면은, 아, 내 얘기를 들어주는 사람이 있구나, 나를 이해하는 사람이 있구나, 싶으면은, 정서적으로 이렇게 가까워지게 되면, 교회에 나가고 싶지 않아도, 아, 저 사람이 나를 이해해주고 사랑하는 사람이라고 느끼게 되면 오게 됩니다. 그래서, 우리 전도할 때 일방적으로 말하는 것좀지양해야 됩니다. 두 번째 질문 한번 볼까요? 마을 분들 중 이야기를 통해 치유된 경험이 있다면 좀 나눠주세요. 라고 했는데, 어, 치유가 됐는지 안 됐는지, 어, 병이 나는지 안 나는지 이 심리적인 문제이기 때문에 확인할 길이 없습니다. 어, 뭐 병원에 가서 기계로 측정하고 뭐 이렇게 해, 해부해서 이거 확인할 수 있는 것이 아니기 때문에요. 근데 중요한 것은 뭐냐면은 이야기를 들어줌으로 말미암아서 이 아이들이 나에 대해서 신뢰를 갖고 이 어르신들이 저에 대해서 신뢰를 갖는다는 거예요. 어. 그래서 아까 말씀드렸던 그 삼남매 같은 경우도요. 어, 아빠 이야기, 복사꽃 이야기를 했을 때. 아이들이 이야기를 듣고 싶어 해요. 아, 목사님또 다른 얘기 없으세요? 애들이. 어, 또 어디를 가면을 같이 어, 밖으로 이렇게 데리고 나가거나 그러면은 막 떠들어요. 떠드는데 자기들끼리 또 이야기를 만들기도 해요. 상상을 합니다. 그게 뭐냐면은 자기가 스스로 주인공이 되고 싶다는 거거든요. 이야기를 만든다라고 하는 것은 이야기를 듣는 것과 만드는 건 틀립니다. 이야기를 듣는 것은 타자예요. 이야기를 만드는 사람과 하는 사람이 주체고 이 듣는 사람은 타자가 되는 겁니다. 그런데 이야기를 만들고 이야기를 하는 사람들은 자기가 주체가 되는 거예요. 그래서 아이들이 이야기를 만들어갑니다. 그게 뭐예요? 타자에서 주체의 영역으로 아이들이 회복되었다는 얘기입니다. 그리고 할머니들이 나에 대해서 신뢰를 갖는다고 라 하는 것은 뭡니까? 소외된 곳에서 아무 얘기도 누구한테도 얘기할 수 없는 곳에서 얘기할 수 있는 어떤 대상이 생겼다라고 하는 것은 하나의 이야기 토너가 만들어졌다. 관계가, 어, 좋은 관계가 이루어졌다. 어, 그게 치유되는 거라고, 치, 치유라고 말할 수는 없지만 확정적으로 말할 수 없지만 치유됨의 증후다. 저는 그렇게 말하고 싶어요. 지금까지 이야기는 사람을 치유한다라고 하는 제목으로 여러분과 함께 어, 말씀 나누었습니다 여러분, 이야기가 사라지신 시대입니다. 여러 가지 영상 미디어가 우리의 시각을 어, 지배하고 있습니다 그러므로 반면 우리의 모든 생각과 통찰력과 어, 모든 어, 존재의 의식을 무너뜨리고 있습니다 여러분 이야기를 통해서 여러분 삶을 회복하시기 바랍니다 이야기를 통해서 여러분들의 가정과 여러분의 속한 그 공동체를 여러분들이 회복하시기 바랍니다 치유받으시기 바랍니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요